0: Dit is Zuiver Zwanger, de podcast, waarin we je willen bemoedigen en inspireren met verhalen van vrouwen zoals jij. Thuisbevallingen, ziekenhuis of een keizersnede, ze zijn allemaal heel verschillend. Maar één ding hebben ze gemeen, God was erbij. Dus geniet van dit bijzondere verhaal vandaag.
1: Hoi, ik ben Joelle en een poosje geleden bevallen van mijn tweede dochter. Vandaag deel ik het verhaal van haar bijzondere geboorte waarmee ik je hoop te bemoedigen en inspireren, zoals ook ik zelf destijds geïnspireerd ben geweest.
0: Nou, goed om je te spreken. Laten we maar gewoon beginnen. Kun je vertellen hoe je erachter kwam dat je zwanger was?
1: Mm, ja, we hebben best wel uh, eventjes gedaan over uh, Noemi, onze eerste dochter, uh, die nu onderhand twee is. Maar ook gewoon heel relaxed, uh, maar uiteindelijk wel een jaar op moeten wachten. En uh, toen Noemi uiteindelijk een jaar oud was dachten we we gaan er weer voor. Ik zag overal uh, zwangere buikjes lopen en ik begon weer te kriebelen. En uh, het was dus uh, in één keer raak. Echte verrassing. Echt ook in één keer? In één keer. Raak, ja. En ik voelde dat ook meteen. Ik had meteen Acht. het gevoel van: volgens mij is dit zover. Binnen twee weken had ik dat idee. Ja. En op uh, tweede kerstdag inderdaad een positieve zwangerschapstest. Dus, uh, oh, wat een bijzonder cadeautje. Nou. Zeker, en ook nog heel uh, sneaky gewoon naar familie gaan en niks zeggen. Ja, maar wel, en jullie wisten het allebei?
0: Ja, ja. Okay. Je had het niet voor jezelf gehad? Maar, uh...
1: Nee, nee, ik, ik, ik heb wel steeds de testen uh, in mijn eentje gedaan. En ik weet nog dat ik met mijn badjas aan zo naar beneden liep. <lacht> en ze zei van, het, het is gewoon weer zover, we gaan er weer voor. Oh, wat gaaf. En super ook spannend gaaf. ook weer hoor, want een... een je weet nooit hoe zo'n tweede zwangerschap gaat verlopen en uh, hoe het weer gaat zijn. Mm -hmm. Maar ook met zoveel blijdschap over dat, dat je nu weer niet uh, ja, hoefde te wachten. Dus ja. dat je er gewoon meteen weer voor kon gaan en zwanger zijn is ook zo
0: bijzonder. Dat, dat is zeker hartstikke tof. En als, het dan soort van, als je de eerste keer zo lang hebt gewacht en dan... hoe, huh? Ja, wat een verrassing. Nou, hey, en hoe is je zwangerschap toen geweest? Want het was misschien ook nog best kort geleden dat je dus bevallen was. Ik kan me voorstellen, dan zit, je er, zit dat echt nog vers in je geheugen en dan ben je weer zwanger. Hoe ja, was dat voor je? Ja, ja, ik gaf ook nog borstvoeding. Dus uh, mijn eerste heeft
1: uh, wel ruim anderhalf jaar uh, borstvoeding gehad. Dus toen was ik onderhand zes maanden zwanger en toen was het echt wel uh, klaar. Ja. Maar uh, ja, ik zat nog, eigenlijk nog helemaal onder de hormonen. Dus het, ik ging van de een in de andere over. Het was wel zo dat ik had gezegd van ik uh, zorg ervoor dat ik wel na een jaar weer even op gewicht ben... me fit voel... Uh, dat ja. het een beetje lekker loopt... Uh, Noemi sliep tegen
0: die tijd ook al door... dus ja. dan kon ik er ook weer echt open voor staan... Ja, snap ik... Ja, ook voor je lichaam gewoon echt wel goed... om even te voelen van... hey, ik kan mijn life dit... Ja, zeker... en ik, ik zag het ook weer helemaal en en zitten ja. dus nou, dat, dat, dat nieuwe
1: mensje wat in me groeide... dat was ook weer meteen zo bijzonder... ja, en... Ik had al een hele goede eerste zwangerschap. Dus deze tweede zwangerschap zag ik ook helemaal hoopvol uh, tegemoet. Ah, mooi. En het is ook allemaal goed gekomen. Dus uh, naast de, de gebruikelijke uh, vermoeidheidsklachtjes, uh, de lichte misselijkheid, heb ik eigenlijk geen hele gekke dingen gehad. Aan het einde wat slechter slapen. Nou, dat zijn allemaal wel... Dingen die er een beetje bij horen, denk ik. Ja, er waren wel wat nieuwe dingetjes, dat ik nu wat rusteloze benen had op een gegeven moment en iets meer uh, bekkenklachten, waar ik dan toch even wat uh, fysiotherapie voor heb gehad. Ja. Maar naast dat, uh, zeker een hele voorspoedige zwangerschap gehad
0: weer. Ja. En dan was je al in een vroeg stadium met een bevalling bezig? Of kwam dat soort van in de loop van de maanden? En hoe, hoe zat je daarin? Nou, ik heb dat eigenlijk best wel voor me uitgeschoven die tweede keer. Mm -hmm. uh, het
1: is zo dat mijn eerste uh, bevalling best wel uh, pittig was. En dat ik dat wel als heel heftig heb ervaren. Mijn uh, vliezen die braken vroegtijdig. Als uh, ik 38 weken uh, zwanger was. En ik dacht, wauw, nu gaat het beginnen. Weet je, de bevalling is dus begonnen en ik had er helemaal ja. zin in. En ik ging al helemaal... Ik zat helemaal in de bevalling, maar dat duurde maar, dat duurde maar en ik kreeg af en toe uh, wel een wee of een, nou ja, ik weet niet eens of je dat al een wee kon noemen mm
0: -hmm.
1: en ik herkende toen ook nog helemaal niet iets van weet waren krampen die heel onregelmatig waren en niet tot die ontsluiting leidden, zoals ik dat had gehoopt. Mm -hmm. uh, maar dat wist ik op dat moment ook niet ik dacht helemaal van we gaan ervoor en ik zit er helemaal in en elke keer die, die krampen opvangen wat toch al best wel uh, energie kostte ja. maar goed, onderhand was ik uh, 24 uur verder en nog uh, 0 uh, centimeter uh, ontsluiting ze kwam niet eens bij me naar binnen bij het uh, toucheren dus dat was echt uh, dat was een zware tegenvaller maar ja goed, na langdurig uh, gebroken verliezen uiteindelijk dus naar het ziekenhuis en daar met synthetische oxytocine uh, uiteindelijk wel een hele goede persfase gehad en gezond kindje op de wereld gezet, maar dat hele proces van omschakelen naar het ziekenhuis vond ik uh, op dat moment wel heel heftig, want
0: het bevalsbad stond al klaar. Ja, ja. Uh, ja, ja. Dan geef je ook wat op, hè? Ja, zeker, ja. Ja, dus die zat eigenlijk nog vers in je geheugen. Ja,
1: en daarom heb ik ook echt bewust eventjes die bevalling voor me uitgeschoven. Ik dacht, nou, het komt vanzelf. Er komt vanzelf weer ruimte in mijn hoofd om daarmee bezig te zijn. Ik dacht, ja. ik ga weer eerst richten op het heugdelijke nieuws. Ja. En ook dat we een meisje weer zouden krijgen. Me daarop richten en leuk wat spulletjes weer aanschaffen. Nou, met een tweede heb je toch echt nog wel een hoop spullen weer nodig ook. Dus daar ben ik me vooral op gericht. En nou, die bevalling die zou wel komen. En dat moest ja. op een gegeven moment ook weer. Want dan nader je die dertig weken. En dan denk je van ja, nu uh, gaan we wel weer in de buurt komen van die, uh, het einde. <laughs> ik heb uiteindelijk wel wat mensen in mijn omgeving gevraagd. Van joh, uh, heb jij nog uh, cursussen aan te bevelen? Want ik had uh, bij Noemi de zwangerschap. Met zo'n Centering Pregnancy groep meegedaan. Mm -hmm. En op die manier heel veel informatie tot me genomen. En ook wel een en ander gelezen. Maar ik dacht van, ik heb dit keer echt even een, een frisse kijk nodig op bevallen. En hoe kan het ook? Kan oh ja. het ook anders? Uh, en ik dacht echt van, ik moet me vooral mentaal heel goed gaan voorbereiden. Want dat lichamelijke of dat fysieke stuk van bevallen... Dat, ja, dat snap ik allemaal wel. En dat, ja, het, het, het overkomt je ook deels. Maar het hele mentale stuk van hoe ga ik er weer in. Ik wil er echt weer positief en hoopvol in staan. En ik dacht, dat moet me echt gaan helpen. Ja. Dus daar was ik naar nou op zoek. En van het een kwam het ander. Dus ik heb um, um, op, het, uh, op een forum van Power to the Mama's, heb ik uiteindelijk de vraag uitgezet. En daar kwamen wat reacties op. Waaronder de bevolkers van uh, Goed Gewegen ja, dus, uh, ja zo, zo kwam ik uh, daar terecht. En ik heb, ja,
0: ik heb daar zoveel aan gehad. Fijn. Ja, want ja, mijn vraag is dan: nou, wat, 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 wat maakte nou dat verschil dan voor jou in voorbereiding? Maar het is ook, heb ik wel de ervaring vaak. Dan denk je, oké, okay, nou ik ben echt goed voorbereid. En sommige meiden krijg je er zelfs echt zin in ook. Zeker als het een eerste is. Nadat ze de cursus dan hebben afgerond. Maar als het de tweede keer is, is het toch echt... En de eerste keer was een soort van heftig. Dan is het toch echt wel een stap in vertrouwen. Nou, dan heb je zo'n cursus gedaan. En, ja, uh, en nu? En dan moet je dan echt wel ervoor kiezen om vertrouwen te hebben... is mijn ervaring, om er weer in te gaan. Ja, ja. dat was het ook echt. Ja, want het is iets wat je toch
1: weer gaat overvallen of zo. Wanneer begint het? Of hoe begint het? Of zal het dit keer gaan lopen? Uh, maar ik had me dit keer dusdanig voorbereid dat ik ook echt de rust en het vertrouwen had van het gaat ook dit keer weer goed komen. Ik ga ook dit keer weer een gezond kindje in mijn armen houden. En ik weet, het gaat me wat kosten. Hè, zowel fysiek als nou, dat het gewoon echt een live event gaat zijn. Mm -hmm. Maar deze keer ga ik er toch echt anders in staan. Me beter voorbereiden in de zin van dat ik ook echt. De uh, godswaarheid over ja, mijn bevalling, het kindje. Dat ik dat echt tot me ga nemen en me ga vullen met uh, godswaarheid daarover. Dus dat heb ik dit keer echt heel bewust gedaan. En dat vond ik dus uh, in de cursus heel mooi naar voren komen.
0: Ja, wat fijn dat je dat hebt kunnen toepassen. En ik hoop ook echt dat het verhaal... wat jij zo meteen nog over je bevalling gaat vertellen... dat dat ook... Ik weet dat er vrouwen zijn die luisteren en denken... oh, goodness, ik, heb, ik ben al één, twee, drie, vier, vijf keer bevallen... en het was, het, ik, ik zie het niet nog een keer zitten eigenlijk. En ik durf er niet de hoop te hebben dat het dit keer anders kan gaan. Mm. En we hebben gewoon echt de verhalen dat dat vrouw tot vijf keer toe... en dat een zesde keer toch heel helend kan zijn. Ja. Dat, dat het dan zeg maar niet alleen is... oh, nou, gelukkig, het speelt dit keer mee... Ja. Maar dat het echt iets voor hen heeft goed gemaakt. Ja. En dat kan soms gebeuren. Hey, en, want uiteindelijk, je hebt dan bij 30 weken of zo ben je ermee bezig gegaan. En toen? Dan word je dikker en dikker en de weken stapelen zich op. Hoe begonnen
1: ja, ja. En ik had ook een hele to-do-lijst. Oh ja. <laughs> Heel lijstje met van, oh, dit wil ik nog doen, dat wil ik nog doen. Uh, ik had ondertussen ook al verlof, want ik ben met 31 weken met verlof gegaan vanwege een zomervakantie die er nog voor kwam. Dus ik had echt heerlijk de tijd om me ook echt te gaan richten op de daadwerkelijke bevalling. Um, maar ik heb echt lekker de tijd genomen om de online uh, video's te kijken en te beluisteren. En soms ook wel twee of drie keer echt er gewoon lekker in te duiken en de, de bijbehorende oefeningen daarbij te doen. Wat mij mm -hmm. heel erg heeft geholpen is dit keer ook positieve bevalverhalen te, te lezen en te luisteren. Maar ja. ook echt kijken. Dus die badbevalling, hè, wat in mijn ogen echt een droombevalling zou kunnen zijn. Om die echt te gaan bekijken en te zien van, hoe, hoe doen die vrouwen dat nou? En hoe gaan ja. ze nou hun wee op? Ja, ik was de eerste keer echt aan mijn bed gekluisterd. En ik zat een infuus en ik kon gewoon geen kant op. Terwijl ik in mijn hoofd allerlei ideeën had over van, oh, zo had ik het willen doen. Maar om het daadwerkelijk iemand ook te zien doen, dat heeft echt heel erg
0: geholpen. Ja, helpend kan het zijn. Hè? Dat is gewoon gedrag wat je na kan doen eigenlijk. Ja, en dat... dat... Ja zeker en ook zo ontroerend om elke keer yeah. weer oh,
1: die ontlading en kindje te, uh, het kindje ter wereld te zien komen en het geluk bij de ouders. En het is natuurlijk wel super mooi gemonteerd. Ja maar ik denk ja, ja, ja ja ja.
0: Dat doen, we, het hele, ja, het doen mensen die daar echt, echt, ja. echt, echt, echt heel goed aan kunnen. Maar het neemt niet weg dat het, dat het dan echt een verhaal is. Ja man. En dat is... Die euforie met de opluchting, dat gun je gewoon echt iedereen. Ja, dat en dat is ook wat ik
1: gewoon echt heb ervaren. En ik denk, het kan ook echt anders. Het is zo'n contrast geweest. Die tweede keer was echt, ik wil steeds weer naar dat moment terug. En het bijzondere is dat uh, mijn man op het laatste moment nog eventjes uh, de camera heeft aangezet. Want hij is... Mm. Uh, cameraman. En hij was, uh, was net op tijd. Dus ik heb gewoon Aha. het laatste moment, die laatste minuten heb ik te, ja, pas nog even goed teruggekeken. Ongelooflijk. Om, om er weer even helemaal in te zijn. En echt op een moment, ik heb gewoon het moment moment suprême, <lacht> dat element <lacht> zo in dat water uh, terecht kwam Gewoon een paar keer opnieuw gezien en inderdaad die euforie wat jij zegt, die blijdschap, dat
0: heilige moment, het is gewoon onbeschrijfelijk om dat gewoon bij jezelf ook terug te kunnen zien. Hey, en want, want het is dus allemaal een goede afloop, maar wat ging er aan nou vooraf? Je had weer een bad staan dus blijkbaar. Ja, we hebben een valbad uh, uiteindelijk
1: uh, zelf gekocht. Ik zou er eentje nee? lenen van een vriendin, maar daar zat uh, uiteindelijk een gaatje in. Er
0: kwam altijd achter, dus we uh, hebben ja, ja. snel een
1: uh, nieuw bad uh, besteld. Maar mm -hmm. dit keer was ik dus ja, flink over tijd. Ik was veertig weken, zes dagen zwanger. En ik heb nog van alles gedaan. Ik, heb, ik had onderhand twee taarten gebakken. Ben nog gaan wandelen, gaan zwemmen. Ik ben naar de monkey town geweest met mijn dochtertje. Ik heb op de trampoline gestaan van... Nou, mag het wel beginnen? Ja, dus ik weet nu ook hoe het is om te wachten. Ja. Maar ik had ook het vertrouwen van het kindje komt op de juiste tijd. Ja, we gaan het meemaken. Dus ik had ook echt wel vertrouwen in mijn lijf. Van, ik hoopte zo op een hands-off bevalling. Dus geen ingrijpen mm -hmm. van uh, buitenaf. Ik dacht van het gaat goed komen. Het gaat op een bepaald ogenblikje gewoon gebeuren. En mijn lijf weet wat hij moet doen. Dus dat ja. had ik mezelf, mezelf steeds ingeprent. Uh, en uiteindelijk... En hij is de bevalling ook uh, uiteindelijk uh, spontaan begonnen. Ik zou de volgende dag een verloskundige afspraak hebben. Uh, met eventueel uh, nou, gesprek over van uh, hoe gaan we de komende week in. Maar ja. ja, ik had al besloten voor mezelf van ik, ik, ik wil niet gestript worden. Sowieso niet morgen. Mm -hmm. En uiteindelijk was het ook uh, niet nodig gelukkig. Want uh, ik had mijn dochtertje naar de opvang gebracht. Het was op een uh, opvangdag, een donderdag. Om half negen had ik haar keurig afgeleverd bij de opvang. En ik dacht, ik ga nog even in het dorp in. Ik moet nog even naar die winkel, nog even daar wat halen. De laatste puntjes op de i eigenlijk. En ik ging wel moeilijker lopen en ik kreeg ook een beetje buikpijn. Ik dacht van nou, volgens mij als ik straks thuis ben, moet ik gewoon een kopje thee voor mezelf gaan zetten. Op de bank gaan zitten en even afwachten. Ja. En dat was ook precies wat ik ging doen. Mm -hmm. En op het moment dat ik ging zitten, inderdaad een eerste kramp en ik denk van is dit het? Je gaat toch twijfelen. Je denkt toch van, ja. is dit nou weer een B? Zou dit het zijn? Je gaat ja, echt ja. beginnen en je zit in die ja. excitement van, oh, ik heb het net bij de opvang. Perfect moment. Ja, ik haal ja. haar zo meteen op met baby en kinderwagen. Precies. Ja. <laughs> ik dacht, ja, nou goed, dat had ik niet in mijn gedachten. Ik dacht van, nou, het is begonnen, maar ik, ik hou in mijn achterhoofd, het kan gewoon 24 uur of meer mm -hmm. duren. Met ja. de bevalling van Noemi daar was ik uiteindelijk 32 uur mee bezig, van begin tot einde. Dus ik had nu ook gewoon gerekend op een heel etmaal. Dus zo ging ik er ook in, heel relaxed, kopje thee gezet, even wat iets gemakkelijkere kleding aangetrokken. En ik dacht, uh, nou, lekker beneden, uh, muziekje opgezet. Want dat heb ik uh, wel gedaan, dit keer een mooie playlist uh, gemaakt op Spotify met allerlei nummers om... Uh, nou, lekker aanbindingsmuziek te lu kunnen luisteren, mee te kunnen zingen. Um, en ik had zowel inderdaad een uh, playlist met tekst als uh, instrumentale playlist. Dus ik dacht ik start gewoon lekker met die aanbindingsmuziek en dan gaan we het wel zien. Plus het feit dat ik uh, voor de derde taart ook ingrediënten in huis had. Oh, ja. Dus ik dacht uh, van nou, oh, die ga ik zelf nog bakken en zo. Maar er is uiteindelijk helemaal niet meer van gekomen. Um, ik ging namelijk zo lekker in die bubbel en in de vibe van de bevalling. Dat ik ook mijn moeder maar even een berichtje stuurde: van, joh, um, het zou maar zo eens kunnen zijn. dat je vandaag Noemi van de opvang moet halen. Want dat hadden we afgesproken. Dat is regels, ja. Zij ja. waren die dag aan de beurt. We hadden dan echt een uh, heel maand rooster. Want <laughs> jij maar je nooit wanneer het gaat beginnen. Maar zij, nee. uh, dus ik had al even. ja. Uh, yeah, toch uh, voorgevoel en uh, doorgegeven dat het uh, zo zou kunnen zijn. En ik had afgesproken dat ik één vriendin zou inlichten. Want die zou mee bidden en meeleven. Dus uh, die had ik op een gegeven moment ook maar een appje gestuurd. Rond half twaalf was dat, denk ik. Dus toen had ik al twee uur af en toe een kramp. En, maar, en gewoon goed aanspreekbaar. Lekker op de bank zitten. Nog een teken ja. erbij, nog even wat eten. Weet je, een beetje ja. uh, powerfood. Tot je ja. mee, en ik dacht serieus, van ik ga gewoon nog lekker even rusten. Ja. Ik dacht, alle slaap die ik nu mee kan pakken, die ga ik gewoon meepakken. Want voor het weet moet ik de hele nacht door. Hè? En mm -hmm. ja, met weden, de vorige keer ging ik niet lekker slapen. Nee. Dus, uh, ik dacht, ik ga nog lekker even rusten. Maar ik vond het wel, van ik de, de, de volgende dag zou ik die verloskundige afspraak hebben. Ik dacht, ik bel toch even de verloskundige om te zeggen van. ja is het nou handig om die afspraak alvast af te zeggen of niet? Ik zat al in mijn, helemaal in mijn hoofd met van... nou, die baby die gaat een keer komen... en ik zie het niet zitten om morgen met weeën naar, de, naar jullie toe te komen. Maar ze ja. zei, joh, maak je daar helemaal niet druk om? Dat was om één uur van... Eh, komt tijd, komt raad, we gaan het allemaal zien. Ga jij maar lekker even nog liggen. Dus, uh, nou, dat deed ik. Hup, de trap op naar boven, gordijnen dicht, lekker in bed liggen... Maar die slaap, die wilde natuurlijk niet komen. Maar ik zat helemaal in de adrenaline een van, het gaat gebeuren. En ja, ik dacht, misschien moet die bevalbal maar even naar boven. Mm -hmm. En deed ik beneden altijd ontspanningsoefeningen op. Uh, met de stretchmuziek uh, uit jullie cursus. Dus uh, nou, die bevalbal naar boven... Nou, dat werkte toch niet. Ik had filmpjes gezien van vrouwen op het bed. Zo over die bevalbal heen. En een beetje Ja. En ik dacht echt, wat ben ik hier aan het doen? Nee, het werkte niet voor mij. Weg <lacht> die bal aan de kant. Hey, je bent ook aan het experimenteren. Van wat werkt ja, ja, dit keer wel en wat niet. Hele nieuwe ervaring. Dat ik gewoon overal kan bewegen. En lopen en gaan en staan. Plus het feit dat ik super helder was. Ik dacht echt, moet ik nou, ja, moet ik nou afleiding zoeken? Dus die, echt die taart gaan bakken of niet? Maar ik had toch het idee van ik blijf boven. Want het voelde niet meer goed. Ik ben nog één keer naar beneden gelopen. Dat weet ik. En mijn man had instructies gegeven van zus en zo. En die is uiteindelijk dus die taart gaan bakken. Want ik, ik, okay. ik heb mijn uh, historie van de WhatsApp. Dat ik hem nog even het recept toe had gestuurd.
0: Oh, <laughs> om twee uur was
1: dat. Nog even het recept toe gestuurd. Dus hij ging lekker aan de bak en de korel. En uh, ik kom, had lekker boven mijn bubbel... Um, het voelde niet meer prettig om naar beneden te gaan, uh, ook al had je dan de gordijnen dicht. Ik dacht, ik ben boven, ik uh, trek gewoon gemakkelijke kleding aan mm -hmm. en um, ik vraag om een warme kruik. Want ik wist wel dat echt een goed hete kruik, dat die mm -hmm. helemaal had geholpen de eerste keer... ...om gewoon helemaal de aandacht van die, ja, pijn kan, kon ik het dit keer eigenlijk niet eens echt noemen maar van die, van die druk die op mijn onderrug ja. kwam... om daar lekker een kruid tegen ja. te duwen. Dus dat, uh, nou, dat hielp heel erg. En uh, nou, voor, voordat ik het wist, zat ik in een nieuwe, va een nieuwe fase van mijn bevalling. Ja. Want toen, zei, toen had ik het idee van... ik wil eigenlijk in een bad zitten. Maar ja. is het dan wel handig om al meteen in mijn bevalbad te gaan? Want die loop je, laat je dan helemaal vol lopen met water... Nou, dat water koelt natuurlijk op een gegeven moment af. En ik dacht van, ik ben nu bezig. Ja. Dus dat gaan ja. we gewoon niet doen. Dat is niet handig, niet praktisch. Dus ik zei tegen Kees, mijn man. Uh, vul gewoon jouw bad. We hebben zo'n opluisbad uh, in de badkamer liggen. Dus vul dat bad, maar dan begin ik gewoon daar. Ja, ja. Zo gezegd, zo gedaan. Sfeerlampje aan, uh, mooie instrumentale muziek. Daar was ik onderhand wel op overgegaan. Want de teksten kon ik... Uh, even niet meer hebben. Dus die lekker de instrumentale muziek geluisterd. En toen dacht ik ook... Misschien moet ik even proberen. Want ik had onthouden uit een van de uh, video's van... Um, vocaliseren. Mm -hmm. Misschien is dat iets om uit te proberen... Hoe gek het ook klinkt. Net als die bijvoorbeeld op bed. Misschien werkt het niet. Nou, dan stop ik er meteen mee. Yeah. Maar dat is iets wat ik dus heb geprobeerd en wat is blijven hangen. Dus eigenlijk bij elke w heb ik uh, door stemgeluid in te zetten... de af, ja, afleiding gezocht. En ik ben wel iemand die uh, van zingen houdt. Die Ik ben logopedist, ik ben ook veel met mijn stem bezig. Dus nou ja, ik had daar wel een klik mee. En het werkt ook heel erg. Maar ik moest wel een knopje omzetten in mijn hoofd van... waar ben ik doen. mee bezig? En ik eigenlijk schaam ik me voor, maar... Ik moest het inderdaad gewoon gaan doen. En dat heeft me heel erg geholpen om eigenlijk op de melodie van de instrumentale muziek mee te gaan zingen. En op die manier mijn ween op te vangen. In dat bad, Gewoon zitten. En tussendoor, uh, tussen elke ween door, nog even mijn man instructies geven van... Joh, uh, is het niet tijd om zus of zo?
0: En uh, kun je dit nog even checken? en. Was... Maar de verloskundige, was die als soort van op de hoogte van... nou, er is toch wel een bad en instrumentale mentale muziek en zo gaande? Nee. Die, je dan... nee. die had je nog helemaal niet... Soort van... Die had je alleen gezegd van misschien heb ik geen zin in de afspraak morgen. Nee, ik, ik, dat
1: was het inderdaad. En zij zei, ga, ga gewoon je ding doen en we zien het wel en komt tijd, komt raad. En inderdaad, toen ik in het bad zat... En toen dacht ik, misschien moet ik even gaan timen. Dus dat is voor het eerste keer ja. dat ik uh, de app erbij pakte en dat ik inderdaad ging timen. Nou, dat was elke vijf à zeven minuten een W die dan zo'n 45 seconden duurde. En dat de ene keer was iets langer, iets korter. Er zat iets langer, iets korter tussen. Dus ik dacht van, nou, dit, uh, kan, dit, dit gaat gewoon nog duren. En de, de, het was allemaal nog zo goed te doen, die W. Ik ja. dacht van, is dit het, weet je? Zijn dit wel ontsluitingsvorderende weeën? Want dat weet ik niet. En ik wilde eigenlijk ook niet daarmee bezig zijn. Want ik dacht ik moet niet nadenken over het aantal centimeters. Of, hè, mijn lijf gaat het gewoon doen dit keer. En ik kan het gewoon helemaal zelf. <lacht> dus uh, nou ja. Kees zei misschien is het wel slim om eventjes te bellen. Om uh, te laten weten van hoe snel de weeën nu komen. En... Nou, dat hebben we dus ook gedaan. Dus uh, uiteindelijk heeft uh, mijn man gebeld. Terwijl ik, ik kon ook zelf nog bellen, maar ik zat in bad. Dat is niet zo handig. Mm -hmm. Dus uh, hij heeft uiteindelijk gebeld. En hij zegt van, nou, zus en zo, die weet ik komen nu zo vaak zijn zo lang. Maar eigenlijk uh, gaat het allemaal nog wel lekker. En toen zijn de verloskundige van, joh, wat wil jij? Wat wil jij? Moet ik lang? Uh, vind het fijn als ik even langskom? Als ik even kijk van, uh, hoe ver ben je gevorderd? Maar ik had zoiets van... Eigenlijk zijn we super goed bezig. We zijn gewoon een team. En het is hier relaxed. En um, het gaat eigenlijk wel lekker. Dus laten we nog maar eventjes. Mm -hmm. En uh, zo gingen we weer verder. Dus uh, opgehangen. En uh, dat was rond een uur of drie. Denk ik. Nou ik dacht. En nu ga ik even uit bad. Want misschien is dat ook wel goed. Om eventjes een beetje te lopen. en zo, Want dat had ik dan ook weer van een vriendin gehoord. Rondjes lopen door huis, om die ontsluiting te laten vorderen en zo. Maar ik merkte op het moment dat ik uit bad ging, dat het wel uh, heftiger werd. Dus ik dacht van, oh, die warmte, die deed me wel heel erg goed. Dus toen was ik steeds een beetje van uit bad en dan even naar de wc weer. Want ik wil ook uh, dat het, dat het gewoon even lekker doorstroomt, dat ik straks niet al meer in bad terecht kan. Dus uh, even weer naar de wc eventjes. Maar dat werd al gauw. Op het moment dat ik dan stond. Voelde ik mm -hmm. echt uh, he veel heftigere druk. En je lijf is wel hard aan het werk. Maar nog steeds viel dat kwartje niet van. Dit zijn echt ontsluitingsvorderende weeën. Wist ik veel. Ik denk van ik ben gewoon die weeën weg, uh, zingen En het gaat lekker. Dus uh, ja, weer terug in het bad. En uh, uiteindelijk. Had ik wel dat Kees was hier nog met zijn taart bezig. Mm -hmm. En ik dacht van ja, ik moet hem wel kunnen bereiken op het moment dat heftiger wordt. En op een gegeven moment had ik het gevoel van ik wil dat je niet meer bij me weggaat. En dat was rond ja. half vier. Ja.
0: Ik vind het zo af... mooi dat je dat zegt, hè? Want dat zijn zo kap. En... Niet iedereen hoeft dat te herkennen, natuurlijk. Hè? Maar het zijn zulke uh, soort van mijlpaaltjes die je noemt. Ik wilde op een gegeven moment dat ik het besef. Ik wil niet meer dat je weggaat. Ja, dat, ja. dat kan echt de volgende fase inluiden. Ja, zeker. Dat was zo anders dan de eerste
1: keer. Omdat we toen allebei half gaar waren van 24 uur. Geen rust en ja. geen slaap. Dus Kees sliep eigenlijk naast mij op een uh, matrasje op de grond. En we waren allebei niet meer aanspreekbaar. En ik, zo, ik was zo. High van de... synthetische oxytocine. Dat ik gewoon niet meer mezelf was. En nu was ik zo mezelf. En helder tussen de ween door. Ja. En, uh, maar toch... Op dat moment had ik wel het idee van... Oh, dus ik riep hem een paar keer. Maar hij hoorde me niet. Ik weet niet waar hij mee bezig was. Maar, dus ik dacht, ik bel hem nou. Toen, dat heb ik dus opgezocht. Dat was om uh, vijf over half vier. Van Ik wil eigenlijk dat je nu gewoon bij me bent. Dus toen is hij in de badkamer gebleven. Toen zat ik dus nog in het bad... En toen zei ik: ik heb, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik naar de wc moet, maar alsnog voelde al st steeds, viel nog steeds dat kwartje niet. Van, mm -hmm. um, volgens mij zit het kindje nu gewoon heel diep al. Ik dacht echt: van nee, dit is misschien uh, twee, drie centimeter ontsluiting. Zo zat het een beetje in mijn hoofd: van ik, moet nog u ik heb nog uren te gaan. <laughs> ja. Maar. Uh... Ik zei van, misschien is het wel al slim om het bevalbad ja, vast vol te laten lopen. Want het kan ook wel even duren voordat het vol is. Want dan ga ik straks over in het andere bad... Mm -hmm. Nou ja, uh, uiteindelijk inderdaad wel druk, dus even naar de wc. Nou, er komt niks. Nou, weer van de wc af, weet je, zo ben je een beetje. Ja, nou, je wordt wel ja. al
0: die tijd in de weer, soort van. En, en, ja.
1: ja, je verplaatst je een beetje, je gaat weer uh, inderdaad zitten in bad, maar op een gegeven moment denk je ook van, ja, ik ben maar aan het afdrogen en het lijkt niet ja. ja. Maar uh, die minuten tikken onderhand wel weg en... Nou, op het moment dat het bevalbad ook maar een, een, een lekker laagje water had... dacht ik, ik ga erin. En dat was weer echt goed heet water. Ik dacht, mm -hmm. oh, mijn andere bad was toch een beetje afgekoeld in die uh, twee uur. Dat gaf echt een hele flow ook voor mijn lijf. Dus toen, heb ik, toen ben ik twee keer van houding gewisseld. En toen zei ik tegen Kees... nu moeten we uh, gaan aangeven dat ze toch wel moet gaan komen. Want ze zei, oh ja... Dat ben ik even vergeten te zeggen. Van het belletje uh, toen we aangaven van zoveel tijd zitten tussen. Ze zei van, ja. nou oké, okay, dan kom ik nu niet langs, maar dan kom ik om half vijf. Ik kom in ieder ja. geval om half vijf om te zien. Maar ja. dat, uh, ja, dat was eigenlijk al veel te laat. Want, want in half ja. vier had ik, van, had ik eigenlijk al per, ja, een soort van persdrang. Het gevoel van, ik moet naar de wc... Uh, ja. Was het toen altijd doorgedrongen van oeh, dit zou toch wel als de real deal soort van kunnen zijn? Nee, ik durfde het niet eens te denken. Nee. Want ik zat nog steeds zo van, ik moet nog uren door. Daar moet ik me op, daar richt ja. ik me op gewoon. En dit, het was ook niet zo, van, zo heftig, uh, die ontsluiting. Ja. Mentaal. Ik zat er zo anders in... en ik had bemoedigende teksten voor mezelf... op mooi papier getekend... en versierd... en die had ik om me heen gehangen... één links van me... één voor me... en op de deur... Weet je. overal waar ik keek... kon ik die teksten lezen... en ja, daar heb ik zoveel aan gehad... met de plus... die muziek en die vocalisatie... alles bij elkaar... het klopte gewoon... en dit keer... Nou, heeft mijn lijf dus echt... dat ook gedaan... maar op dat moment... besefte ik dat nog niet goed... Dus ik voelde wel van... nou, het wordt wel wat zwaarder. Nu moet ik echt wel gaan werken. Zoals jij dat ook zo noemt. Mijn lijf is nu echt wel hard aan het werk. En ik voel inderdaad druk. En de eerste keer dat ik zei... waar blijft ze nou? Mm -hmm. ging de bel. Dus op dat moment kwam de verloskundige binnen. Mijn man had er nog... inderdaad één keer achteraan gebeld. Van, je moet nu toch maar komen, want half vijf. Dat uh, gaat ons te lang duren. Dus toen uh, ging de bel, nou, zij naar boven. En uh, zij zegt, hé, hey, hoe is het? Hoe gaat het hier? En ik hang zo over die badrand zo voorover. Mm -hmm. En ik, uh, nou, ik dacht, nu stop ik even met focaliseren... want het voelt niet zo comfortabel als er dan ineens mm -hmm. iemand bij komt. Dus ik zei van, ja, ik weet niet of dit normaal is... want ik ben nog steeds zo helder en spreekbaar tussen die weeën door... Ik weet gewoon niet, ik ken dit niet, ik herken dit niet en ik, weet, ik heb geen idee hoe ver ik ben. <lacht> en zij zegt, nou, je bent goed bezig en volgens mij gaat je kindje gewoon komen. En ze zegt, je mag je eigen, hè, wat wil je dat ik doe? Um, zal ik het hartje anders even luisteren? Nou, ik dacht prima. Dus zij met haar apparatuur even in het water. En prachtig kloppend hartje, het gaat allemaal goed met het kindje, dus die, dat was even fijn, zo'n geruststelling van dat ging goed. En zij hoort natuurlijk wel aan mijn geluid, aan, mm. zij ziet mij, uh, en uiteindelijk zag ik ook mezelf in dat filmpje dat ik dacht, oh ja, ik ben toch echt wel ver weg, ver in de hormonen en echt in die bevalmodus. Uh, maar uh, ja, zij zegt van ja, het kan, je bent inderdaad nog heel goed aanspreekbaar, maar Ga je lijf maar gewoon volgen. Wat voel je? En ik zei ja, heel erg druk en toch wel een beetje pijn, weet je. Dat was het eerste moment. Ze zei van voel je het branden? Ik zei ja, ja. dat was. Het... En nou ja, het hoofdje stond gewoon eigenlijk. Oh, zei, voel maar. Je voelt de haartjes. Oh. En toen zei ze van ga maar gewoon je lijf volgen. En bij de eerste volgende week heb ik gewoon uh, meegeperst voor het eerst. En Anderhalve week later, was, was Eloen daar. Dus flink, flink geperst. En uh, ze kwam uh, achterlangs, eigenlijk, want ik was voorover in voorover ja. gebogen ja. houding aan het persen. En verloskundige geeft één zo'n tikje zo naar voren en ik kon haar zelf aanpakken. Ja, en er was gewoon. En ik kon alleen maar zeggen: Ik heb het gedaan. Daar is ze. En wat is ze klein ik ben er vanaf, Kees ik heb het gedaan, ze is er ja, dat ik, ik, het, het was gewoon zo'n bijzonder, magisch moment dat ik dacht, samen met God dit op deze manier zo beleven en zo snel het was gewoon nog voordat de dag over was van de opvang, dus ik dacht ineens van, huh, nou baby moet zo opgehaald worden zus zo, maar het, ja, ineens was het ook gewoon zover, en gewoon echt een hands-off bevalling, mijn droombevalling. Ja, het uh, mooier komt gewoon niet. Oh, kippenvel. Ja, het is echt nog steeds, vind ik het zo onwerkelijk. En ook als ik uh, dat beeld terugzie, dan denk ik van... Het ziet er gewoon gemakkelijk uit. Kan je gemakkelijk en praktisch pijnloos bevallen? Eigenlijk kan dat. En ik had het van tevoren helemaal niet zo per se bedacht. Want ik had me wel weer voorbereid op nou ja, ongemakkelijk uh, gevoel. En ook wel echt pijn. Maar als iemand aan mij vraagt, van, uh, heb je geen pijn gehad? Dan kan ik eigenlijk zeggen, alleen die laatste minuut. Beetje. Maar dat, het is zo'n contrast met wat ik eerder heb ervaren. En ik ben zo dankbaar dat het dus ook echt zo anders kan. En dat mijn lijf... Het kan dat mijn lijf er eigenlijk voor gemaakt is om ja, te baren en leven voor te brengen? Het is uh, echt iets wat ik gewoon nog een keer wil meemaken. Ja, ik dacht meteen dit kan ik weer. <laughs> dit kan ik weer. Oh, Wat toch dat je zo'n kracht dan kan geven. Hè? Ja, en ik gun iedereen zo'n bevalling. Hey, en toen de placenta hè, moest nog komen? Klopt. Ja, de verloskundige, die hield natuurlijk alles even goed in de gaten. Dus die voelde even bloedverlies en ze zag het bad wat donkerder kleuren. Dus ze had zoiets van, nou, misschien is het verstandig om uit bad te gaan. Dus, ja. nou, al lopend met je nat ja en je kind zo glibberig. Ja. En de
0: navelsteen die nog vast zat aan jou. De
1: navelstreng die nog ja. vast zat, ja. En die was voor mijn gevoel niet heel erg lang. Dus ik had niet nee. zoveel speling met dat kindje. <laughs> dus uh, nou, een uh, beetje zo strompelend. Maar ik voelde me eigenlijk hartstikke goed. Want ik voelde me gewoon helemaal fit. En uh, naar het bed toe, de, de kraamzorg was er natuurlijk nog niet. Want uh, de laatste vijf minuten was de volkundige nee. erbij. Dus uh, die moest nog gebeld. Zei ze. Maar uiteindelijk heb ik eerst uh, Eluën. Want zo heet ze. Uh, aangelegd. Want dat was ook mijn wens. Van snel die golden hour eigenlijk beleven. Op bed. En volledig de navelstreng uit laten kloppen. Dat was voor mij ook echt heel belangrijk dit keer. Uh, zodat ze al die ijzer en die belangrijke uh, laatste navelstreng bloed nog uh, binnen zou krijgen. En daar was zoveel tijd voor. Het was eigenlijk zo relaxed in je eigen... Huiselijke sfeer en aangeven wat je wil en dat het ook gewoon kan. Ja, dat vond ik ook echt ontzettend fijn. En uh, zo'n twintig minuten later is dan ook de placenta geboren. Heel licht is er mee gemasseerd en ik kon nog één keer een beetje meepersen. En het zag allemaal gewoon heel goed uit. Alles compleet. En dit keer voelde ik echt de navelstreng is helemaal uitgeklopt. Die is helemaal klaar. En toen had ik ook uh, de rust... Van oké, okay, nu kan die doorgeknipt en los.
0: Dit was Zwanger de podcast. We hopen dat je genoten hebt van het verhaal van vandaag. Wil je meer weten over zwanger? Wat we doen? En wat we voor jou zouden kunnen betekenen op weg naar je bevalling? Zuiverzwanger.nl Tot daar!